0: Hej och välkomna till Alltså vad hände med mig Elsa Zandi och mig Vian Tahir. Det här är en popkulturpodd som handlar om fantasy och sci-fi serier. Tillsammans med er lyssnare ska vi titta på och prata om tv-serier vi för det mesta älskar men ibland kanske hatar. Vi pratar om det som händer i tv-serievärlden men framförallt serierna vi tittar på och analyserar dem ur ett normkritiskt perspektiv. Vi svarar på frågan alltså vad hände?
1: Supernatural lives on. Elsa. Det, är, det är det som händer. Nej, men Jensen Ackles, alltså han som spelar Dean, och Danielle Ackles, hans fru. De jobbar på en prequel som ska heta The Winchesters och handlar om Sam och Deans föräldrar, då, Mary och John.
0: Mm, alltså, jag älskar, ju, jag älskar ju ett Supernatural Lives On men alltså, jag vet inte fan om jag är intresserad av deras föräldrar, eller?
1: Alltså nej. <laughs> nej, jag är inte särskilt intresserad av föräldrarna faktiskt. Och eh, så här, vi har ju fått se några avsnitt från när de var unga, typ när Samodin har råkat hamna i någon tidsresa eller whatever. Och jag tycker liksom att det räcker för mig i in terms av att få veta mer om Winchester's story eller så. Men ja, det är inte Sam Din helt enkelt. Och det är ju de som gör serien, så att, nej, inte så pepp.
0: Nej men precis, det är ju faktiskt Sam och Din och deras relation och deras, den, den, den kemi de har som gör serien, så jag vet inte.
1: Nej, och, men, men vi kan ju hoppas i alla fall att det är en kvinna som överlever till slutet av serien den här gången. Just one, the one time.
0: <laughs> <laughs> ja, fast nej. Det sista som händer med Mary och John för en del, deras alltså är ju att Mary, att Mary dör du vet, det är bara sex månader det är så att hela Supernatural börjar överhuvudtaget så när, hon, kommer, hon kommer
1: dö Jättegäll oh, så dör en kvinna i huvudrollen och Supernatural fortsätter då på sin fantastiskt långa streak på typ 15 år med Zero Women Alive bra jobbat
0: det, är så jäkla så jag menar, alltså det här är ju inte lockande tv, i alla fall inte för min del. Men samtidigt känner jag oss, vi kommer i alla fall se första avsnittet ut.
1: <laughs> eh, ja, det kommer vi göra. Men just nu så tittar vi på Loki, His Dark Materials och Mystic Pop-Up Bar. Så spoiler-varning på alla dem.
0: Och ja, precis. Och vi har ju nyligen tittat på fjärde avsnittet av Loki. Okej, okay, är Alltså, vad hände? Rewind, please.
1: Rewind till Asgard. För det är där avsnittet började. Och där var det en tolvårig Sylvie som lekte med lite skepp och grejer. Lekte krig, antar jag. Som en Loki gör, liksom. Och då blev hon plockad av TVA- och och bland annat av då Ravana Renslayer som vi har sett som domare nu. Så hon blev plockad av dem och förde igenom den här inskrivningsprocessen som vi såg Loki gå igenom i första avsnittet. Men till skillnad från Loki så lyckades ju Superior Loki att fly direkt. Hon blev liksom inte intagen på förhör eller någonting. Hon bara kom igenom den här processen, tog Renslayers padda, portalade iväg och och sen dess så var hon på flykt från TVI jättelänge. Och tills hon liksom upptäckte att hon kunde gömma sig i apokalypser. Och sen växte hon basically upp i apokalypser och plotted her revenge. Men här så var ju Loki och Sylvie så nära på att dö i, i, i realtid, om man säger så. För att de missade ju den här färgen från månen och planeten som höll på att krascha in i varandra. Så på TVA så höll de på att vara på span efter Nexus-events för att hitta Loki och Sylvie. Och Sylvie och Loki satt där och höll varandra i handen. And the sky was falling, och så vidare. Mm. Och då den här handhållningen, eller whatever it was, triggade igång ett så här massive, never before seen Nexus-event så TVA såg vad de var, portalade till dem och räddade dem i sista sekund med en bieffekt att de blev tillfångatagna när de blev räddade, basically. Mm. <laughs> Det var lite för och här. <laughs> Men Moby skulle sen förhöra Loki. Han fick inte förhöra Sylvie för Renslayer. Men han fick förhöra Loki. Men för att liksom möra upp Loki lite så dumpade han honom i en tidsloop. Där, så här, där ett, en scen uppspelade sig gång på gång. Och det var att Lady Sif, och hon är en av Thors warrior companions- hon lackade, kom och spöade Loki, sa att han inte förtjänar att vara ensam, eller att han förtjänar att vara ensam, att han alltid kommer att vara det. Och det här hände då om och om och om igen. Så Loki fick spö av Lady Sif, kanske tusen gånger. Och sen så fick tyckte Mobius, det var dags att de skulle prata då. Um, och då så, så sa um, Loki till Mobius att här, alla är variants ni har alla varit det ni har alla varit riktiga personer och blivit kidnappade. Men Mobius lyssnade inte, slängde tillbaka stackars Loki till Sif. <laughs> Fast han lyssnade lite. Han blev lite lite misstänksam faktiskt. Så han slodde Brenslayers padda och hittade då allt. He found out the truth. Och bestämde sig då för att gå och hämta och hjälpa Loki. Så han klev in där Lady Siff höll på och spöda honom. Och så höll han liksom ett believe in yourself-tal. Believe in yourself. Du kan vara vad som helst. You can be a good guy, Loki. Och berättade också för Loki att det hänt något så här super magic. När Loki och Sylvie kontaktade. Sen ploppade de tillbaka till TVA och där stod Renslayer och väntade och hade då list det var lite så här, jag vet att du vet att jag vet att du vet läge <laughs> helt enkelt hon mm. listade ut att Mobius visste eh, allting så hon bara pruned him bara puffade Mobius just mm. like that cold Shocking. cold oh, men Sylvie, för de blev ju separerade då när de blev tillfogfängtagna eh, på hennes håll så gick liksom Hunter B-15 runt och var lite så här nervös eller jittery. Hon gick liksom fram och tillbaka vid Sylvis cell och sen så bestämde hon sig för att gå in. Och det var inte för en smackdown. Jag var helt säker på att Hunter B-15 var på väg in till Sylvie för att bara slå henne för alla saker hon har gjort mot hennes kollegor. Men nej. Hon ville prata för hon hade också sett någonting under Sylvys Jedi Mind Trick. Så Sylvie bekräftade genom att ge henne ett nytt Jedi Mind Trick kan man säga. Att hon hade varit en riktig människa, liksom en vanlig person och visade då Hunter 15 s liv och sådär. Sen kom Renslayer efter att ha varit stone cold mot Mobius. Före detta Mobius kan man väl då säga. Hon kom och plockade upp Sylvie och tog henne och Loki till, till de här ödlorna. Utan någon diskussion eller någonting. att last. Hon... Ba, let's just go talk about talk to the li these lizards. Och då är hissen på väg i den här guldhissen. Så frågade Sylvie varför hon hade blivit plockad av TVA. Liksom vad hade hon gjort och så. Och eh, Ravana Renslayer, hon bara smörkade och sa att hon inte mindes. Sen öppnas hissen. Hej tre ödlor. Bada bing, bada -boom. Hunter B-15 dyker upp. Befriar Loki och Sylvie från sina halsband fights and sue. Sylvie och Rensley hade en let's finish the smackdown Sylvie vann, kastade typ sitt svärd dolk, dolk, någonting som är mittemellan dolk och svärd kan man säga, det kastade hon på en av ödlorna och halshögden Flat twist! det var en robot det bara ploppade ner ett huvud med massa sladdar liksom så hon bara, what the fuck? Och sen, Loki, han bara, well, this is, a, this is the time and place. Perfect time and place att bekänna min kärlek till Silvi. Så då börjar han göra det all of a sudden. Jag minns inte om han hade robothuvudet i handen eller inte. I don't know which would be worse. Men det här var ett dåligt tal. Det var så awkward. Men... Renslayer put us out of our misery så vi slapp höra mer. Men hon put us in ännu mer misery. För hon puffade, hon pronade, hon dödade Loki. Sen så sl slog Sylvie ner henne liksom igen. Men istället för att finish her off, vilket var, jag kände bara så död, nu dödade du henne, nu Alltså, det här är two for two. Hon har dödat alla vi gillar. Men hon gjorde inte det utan hon bestämde sig för att hålla Renslayer vid liv. För att hon skulle berätta allt hon vet. And then roll credits. But wait, but wait. Vi fick äntligen en post-credits scene. Och tack och lov för det. <laughs> för där vaknar Loki upp på marken. Säger, är jag död? Is this hell? Så öppnar han ögonen och då tittar fyra andra Lokis på honom och kör en så här, come with me if you want to live, typ. Men i post-creditscenen så var det ju fyra andra Lokis som plockade upp honom. Såg du det?
0: Mm, ja, men precis det såg jag. Jag ska vara ärlig, jag missade ju en Loki Jag var tvungen att gå tillbaka och titta på den här slutscenen igen, för det går lite snabbt, men ja, vi ser fyra Lokis, en som är typ 60-tals-Loki, en typ gigantisk, biffig, svart-Loki, sen har vi typ ett barn-Loki, och så en krokodil-slash-ödla grej som ska då också vara Loki, eh, tror jag, och han den här krokodil-ödla-Loki missade jag ju första gången
1: jag tittade. Ja, exakt. Den var kanske min favorit. Men tre av de här fyra är liksom namngivna, är mer eller mindre existerande Lokis. Och den fjärde är påhittad för serien. Kan du gissa vem som är påhittad och vem som är real?
0: Mm, oj, oj okej. Okay. Um, alltså, alltså, rent spontant tror jag ju att uh, Lokis som är till från 60-talet är riktig. Barnet också Barnet Loki Alltså också alltså, Ödland, krokodilen um, Eller vad är det? Den svarta Loki har ju en hammare istället Är han ens en Loki? Eller? Ah, jag vet inte allt är kass Okej okay, men du vet jag gissar på ödland eh, Krokodilet, djuret
1: Inte riktigt Det är helt rätt gissat Helt rätt där för, first off, alltså du hissar väldigt bra i ordningen tycker jag också. Loki för, från 60s är for real. Det här är liksom originalkostymen och allt. Så det här är OG Loki look. Barnet är Kid Loki som också finns i serierna eller i comicsen. Och det, den, den storyn är så här klassiken. Loki dör fast han dör inte en av de här tusen gångerna som han inte dör. Och så återvänder han, han som ett barn den här gången då. Mm. Och sen har vi Boastful Loki, den stora biffiga Loki. Han finns inte i själva komiksen. Eller han är liksom mer ett hopklipp av olika Lokis från komiksen. Men det är också lite så här mytologivibbar om man kollar på hans lucka och päls och så där. Hammaren också, väldigt spännande. Är det mjölnir? Är det ett universum där han är värdig, hammaren? Har han gjort en egen hammare? Har alla hammare där? Who knows? Men alligatorn Gator Loki som vi hittar på nu att han heter, ingen vet. Alltså vi vet lite om de andra, mer eller mindre. Men Gator Loki är, är, verkar bara vara lite på kul, så här random grej. Jag vågar inte säga det helt dock Han kanske har en jättestor roll. Men förmodligen inte. Jag tror mest det är på kul. Det viktigaste dock i alla de här lokisarna. Det är ju att vår Loki som vi trodde var död ett tag lever. Så, phew.
0: Alltså jag var, jag hade, alltså, jag var, jag var lite svettig där ett tag. Jag trodde faktiskt att de dödade honom. Och du vet jag. Bara, Åh nej. De alltså det var...
1: Uh. Ja det var hemskt där
0: ja, Det var, det var Men alltså frågan är så, Var hamnade han? Hur gick det till? Varför är han inte död?
1: Alltså jag tänker antingen Att han inte dog liksom Det är antingen ett så här allmänt Loki trickery som de andra Lokisarna gör när de bara låter oss rädda Loki 75 Så att det är ett sådant Loki trickery <laughs> Mitt i allting eller så är det att Loki är liksom en fast punkt i universum som bara inte kan försvinna. Du vet som när de upptäckte att, så här att det finns katastrofiska punkter som inte kan ändras. Mm. När Loki och Mobius testade runt här och kastade runt grejer, släppte fria jätter och inte lyckades ändra någonting. Liksom. Mm. Så då det kanske är på samma sätt som att säga. katastrofiska punkter kan inte ändras katastrofiska nordiska gudar kan inte försvinna <laughs> så att det liksom blir någon slags glitch när man försöker puffa en Loki och då hamnar de wherever they went
0: mm -hmm. han har alltså hamnat in the land of Lokis okej uh, okej okay, okay. ja, jag köper det men tänk om Tänk om, och tänk om det här är typ ett fängelse speciellt för Lokis. Alltså liksom, mm. För det såg ju väldigt domedagigt ut. Jag menar att TVA skickar kanske alla Lokis och fångas till det här stället som de är fast på. Typ så här Hunger Games. Typ, <laughs> jag cannot... <laughs> för jag tänker på vad Mobis sa. För Mobis har ju sagt det här tidigare att det alltid är något problem med
1: Loki-variants.
0: Och det kanske så här de
1: löser det. Alltså det var ju någon slags katastrofisk apokalyptisk plats. Och jag är pretty sure att det är New York. Alltså jag är mm. pretty sure att jag såg Avengers Tower där. Mm. Men så jag tror inte att det är ett fängelse. Jag tror liksom inte att det är TVA som ligger bakom det alls. Utan jag tror att det är Loki Variants som är inblandade här. Och... Det är därför tänker jag att de alltid säger att, eller de säger att loki variants alltid ställer till med problem. <laughs> of course, de bara snor alla andra variants. Men sen fick jag också lite så här: Avengers vibes, klassiska Avengers vibes av du vet så här, slutet på Avengers-filmen när Loki ligger ner och hela Avengers står och tittar ner på honom och han bara is it too late to have that drink now? det kändes lite samma grej fast nu var det Lokis som stod och tittade ner på honom
0: ja just det, nu när du säger det, absolut uh, men, men uh, kul tanke där med New York och, och så, uh, men kul tanke men, men alltså, du tänker ju på Mobius igen då han blev ju också puffad Pruned. Frågan är om han är död. Eller har han också hamnat någon annanstans. Fast jag ska vara ärlig. Jag blev jätteschockad när Mobius eh, blev dödad. Tror eh, trodde absolut inte att han skulle dö. Utan att, 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 att han skulle vara med i kampen. Du vet. Så att jag nu hoppas vi verkligen att han inte är död på riktigt. Eh, och så en logisk reaktion. Du vet, de var precis bondat. De har precis ja, hittat något sådär, Vi är vänner och hans reaktion var på att äkta han blev ledsen. Jag tyckte det var så fint. Jag bara, oh nej han lider. Men jag hade önskat att deras relation hade utvecklats mer liksom. för den precis hade tagit fart eller vad man säger så.
1: Ja, alltså min teori om liksom det här med New York och så. Om, om den stämmer så är det ju en väldigt Loki-specifik grej. Och då är ju Mobius tyvärr död. Men jag blev också så chockad. Alltså jag skrek rakt ut. Typ så här, vad gör de Vad håller de på med? Till Kitsu, min hund. Alltså Kitsu i soffan. Och bara, vad är det här? Alltså jag var så upprörd. Och inte nog med att han blev pruned. Så var det ju också... Hans vän alltså domaren Ravana mm. Rensley de brukar här, hänga och dricka ha after work drinks liksom och nu hon bara zipp borta så so, so cold hon har mm. ju varit lite suspekt but i did not believe this
0: nej nej inte inte, där, inte så här nej liksom, alltså, jag är liksom inte jätteschockad över att hon är bad eller att hon har sina egna planer eller man ska säga samtidigt alltså, samtidigt tycker jag att hon är en bra bad guy. Eller man ska säga. Intressant, speciellt nu när vi fick lite bakgrund om henne. Du vet att det var faktiskt hon som tog in Sylvie och sådär. Så jag, var, jag blev chockad. Ja, jag blev chockad. Jag trodde, jag trodde, jag trodde inte hon skulle, alltså, all the way, men ja. ändå. Lite suspekt, ja.
1: Ja, nej men Skodesen har ju gjort ett bra jobb här. Man gillade ju liksom henne i början och deras såhär afterworks, hennes och Moby. Så såhär, att de, var, mm. de hade lite witty banter och så. Men, mm. men med Loki och Mobis eh, relation och att han blev så chockad eller tagen när han dog. Jag tyckte liksom att deras relation li gick lite väl snabbt. Alltså de, de blev så tajta så snabbt. Det var typ ett avsnitt. Sen rymde Loki. Hur, how, how did they get there? Så.
0: Ja, men jag håller med. Men, men, men är de inte typ tvungna till det? För säsongen har ju bara sex avsnitt. Så de har typ ingen val. Typ, nu ska jag bli kompisar. Bam kompis.
1: <laughs> de, de, de bara slänger in dem i ett rum. Och bara nu kör blir kompisar. <laughs> ja, lite så Ja, men kanske Men vad har de gjort då för, Alltså Vad har de gjort då, för det är en annan relation Som har gått snabbt Och det är ju Loki och Sylvie What happened there? Alltså inte bara att de blev tajta fett snabbt Är de typ kära nu också? What? The
0: Nej, 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 absolut inte. Alltså jag vet inte vad det är, men det känns fan lite som incest. Jag vet inte, men jag, jag, alltså jag är emot det. det Okej, okay, det är inte incest, men det är samma känsla av tabugrej, du vet. Alltså så jag tänker så här, när vi äntligen får se Loki bara kär eller ha någon kärleksintresse, så måste det vara med sig själv. Jag menar varför, va, varför kan inte han få en typ, jag vet inte, en riktig kärlek liksom.
1: Ja, alltså grejen är ju att det här är textbok narcissist Alltså det här är bokstavligt talat-narcissist. Yeah. Liksom, för du vet, hela när Narcissus ser sin egen spegelbild i vattnet, han blir kär i den, sitter och stirrar på sig själv i, vid den här vatten, vattendraget- Tills han ruttnar och blir en blomma liksom. Jag vet inte, I don't know about the flower part. Jag vet inte vad som kommer att hända där. Om det blir så. Men Loki har straight up alltså blivit kär i sig själv. Mm -hmm. Jag håller verkligen med Moby som han sa där. att alltså, Because that shit was fucked up. Och grejen är vi misstänkte ju det. När vi såg förra avsnittet, vi ville inte prata om det. Vi bara misstänkte det, viskade till varandra, sa inte mer om det och bara hoppades förgäves att det skulle bara vara en så här platonisk relation. Jag tänkte liksom att det skulle vara en tyst, typ syskonrelation men nu ser är det Luke och Leia läge
0: ja det är faktiskt, det är faktiskt sant men, alltså det, men det intressanta i deras relation är ju när de kommer ihop så där så händer ju någonting, för Mobius sa ju förut att förutom att det är helt fucked up <laughs> <laughs> give that Mobius men så sa han ju att när de kommer ihop så händer ju någonting stort, något så stort något så, som kan typ bring this whole place down och det är ju intressant Ja, det tycker jag så. Så hans kärlek till sig själv är så stort att han kan förstöra allt.
1: Ja, så hemskt. Du kommer inte komma över det här på länge. <laughs> <Säga>. <laughs> jag, fattar, jag fattar ingenting. Ja. <laughs> Nej, men rent universellt eller liksom rent in the place of time and beings eller vad man ska säga- Mm. så ska ju inte den här relationen finnas. Den är liksom ska ju vara omöjlig för de, ska, de två ska inte finnas i samma tidslinje överhuvudtaget och också Loki. Det här är en variant av Loki som inte borde ha överlevt och det här är alltså du vet. De ska inte. Ingen ska existera. Den här relationen ska inte existera. Så det. Jag tänker att så här, det kanske är någonting... I den stilen som att det, det blir liksom alltid problem med tidsresor och hela så här. Man får inte absolut inte möta sig själv. Man får absolut inte påverka sin egen historia och så vidare och så vidare. Så det kanske är något sånt. Alltså någonting i stil med så här farfarsparadoxen i tidsresor som gör att det här nexus-event kaosar. Liksom.
0: Men farfarsparadoxen, kan du berätta?
1: Jo. Det är, håll i dig, det, det, det här kommer bli jobbigt. <laughs> så här, du bygger en tidsmaskin, du åker tillbaka i tiden, du dödar din farfar. Men då har ju du förhindrat din egen födelse. Och då har du ju aldrig byggt tidsmaskinen. Och då har du aldrig åkt tillbaka eller dödat din egen farfar. Och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Okej, det är tur att knut på sig själv. Tack för förklaringen. Yeah. Hems det paradox. <laughs> Men jag tänker att, så här, att det här kanske är någonting fast Loki-paradoxen. Att det, är det, det finns någon slags paradox i det här som gör att de får inte bli kära för då går världen under. Loki-paradoxen liksom. <laughs>
0: Who knows vid det här laget? Alltså det är så mystiskt. Och Men apropå mystiskt så tänker jag på, så här, på den plot-twisten som hände. Alltså den var riktigt snygg. Jag var inte beredd på eh, att ödlorna skulle vara robotar. För vi har ju pratat om att det är något med TVA och att det är någonting, någonting skumt med dem. Men att de bara är en fasad för något mer ont eh, hade jag inte förväntat mig faktiskt.
1: Ja, jag tyckte liksom att det var något skumt med ödlorna. Alltså det här med Loki och att så här, jag bara, de kanske inte finns. Liksom. Mm. Eller så För Loki sa ju själv sådana grejer. så här, Have you even met these lizards? Och, och bla bla bla. bla. Men jag trodde inte att de skulle vara robotar. Jag tyckte det var skönt att de var robotar dock. För de var fett fula. <laughs> Eller hur? <laughs> så jag bara, det är skönt att, att det faktiskt inte var så här dåliga specialeffekter på riktigt. <laughs> men, men I was not prepared när de kom in i rummet och det fanns ödlor att de skulle vara robbat här. Så nu är ju frågan, what is up? Jag mm. blev då så här, när, när det blev, för nu, nu fattar man sig, it's a conspiracy, någon annan li, ligger bakom allt det här, what is going on? Mm. Och då tänkte jag först i banan att det skulle vara någon så här skitstor supermäktig alien race som har skapat det här, alltså någon evil alien race, typ Kree från Captain Marvel eller att det skulle vara någon så skitstor skurkorganisation typ Hydra, the time travel edition eller whatever, men jag trodde att det skulle vara någon, du vet, det är en stor konspiration, det måste vara något stort som ligger bakom det men sen så tänkte jag på WandaVision och hela den här It's been Agatha all along. Tänk om det här bara är en person. För liksom hur stort, hur, vad vet vi om TVA? Hur stort är det egentligen? Allt kanske bara är fasader. Mm,
0: jag, jag håller med. Jag tror det också, också något stort. Men nu när du säger det, ja, Agatha. Men nu är frågan, vilken Agatha? Vad för Agatha? Vem? Vem? <laughs> <laughs> men, men apropå vem, så undrar jag, vem är Sylvie egentligen? För hon blev kidnappad som barn, eller hon tog sig av TVAs som barn, för att hon skapade en, en nexus-event som gjorde att hon blev tillfängatagen. Men vad gjorde hon exakt? Hon vet ju inte ens det själv, vi vet inte. Kan det inte vara så att den här grejen som hon startade, det här nexus-eventet, var så stor och så fel, att den här personen, This Agatha, eller guden, eller Bons, eller whatever, blev så lack, eller rädd, att de tog henne. Så då undrar jag sig, vem är hon, vad gjorde hon egentligen? Och kan det vara att just den här personen som är rädd, eller som liksom så här blev osäker, eller om man ska säga, på grund av att det är Sylvie orsakade det som ligger bakom det bakom hela TVA. Och så tycker jag att det är väldigt, väldigt anmärkningsvärt att det just är Ravona som tillfångar tar Sylvie. Och sen, som hon sedan smiter runt hennes liksom. Ravona missar ju henne. Och Sylvie är the one who got away <laughs> <laughs> Och då börjar jag undra. Är det här någon slags hämndgrej från, från Ravonas sida? Liksom? Alltså jag vet det, inte. Men som sagt, anmärkningsvärt tycker ja, jag.
1: Det är ju så drygt av Ravonna Renslayer också. Att bara, jag minns inte varför jag plockade in det till Sylvie. Hon minns, vi vet att hon vet. Oja, oja. Ja. Men, så hon är ju definitivt på suspects-listan. Men sen, jag tror liksom inte att det är Sylvie och något specifikt som Sylvie gjorde som är nyckeln. Utan jag tror att det är Loki som koncept eller entity som är det. Alltså jag tror att det är någon som vill eliminera alla Lokis. Mm, mm. Att det är typ med en så Lex Luthor vs. Superman grej där en så superskurk inte vill att någon Loki alls överhuvudtaget finns någonstans i någon tid. För oavsett variant så sabbar liksom en Loki hans planer hela tiden. Så hela TVA är liksom bara gjort för att fånga Lokis. För Alltså vi, jag har ju inte, vi har inte hört dem prata om något annat, men vi har sett så här 41 varianter av Loki som de visade i den här slideshowen eller vad man ska kalla det och sen, nu när vi fick den här post-creditscenen, så jag tror så här, jag tror att allting startade med Classic Loki som var den första som sabbade den här planen för skurken and then they just keep coming the Lokis just kept coming <laughs> Så då lackade skurken, skapade och skapade TVA. Och det är därför det liksom ser ut som 60-talet med alla 60-talsgrejer och 60-talsteknik och så vidare. Och de här 60-talsaktiga tecknade serierna och så. Mm. Att det matchar liksom 60s-Loki. Så jag tror att ah. den här vill att alla Lokis ska dö.
0: Han är patient zero.
1: All, ja, exakt. Bra, bra, eh, så definierat. Sex classic Loki, är patient zero, TVA vill bli av med all, the, the Loki plague.
0: <laughs> ja, jag håller med, det här, det här var jättebra. hemskt down, jättebra teori. Alltså. Ja, mm. det, alltså, jag håller med, det är absolut alla Lokis som är en alltså, Men fortfarande är jag nyfiken, vad gjorde just Sylvie? Och varför får vi inte veta det? Varför får inte hon veta det? Varför? Det är så mycket frågor. Alltså, ja, så blir jag hem igen.
1: Ja, men också stackars fotbolls Loki. Tänk om du har efter honom. Vad Va har jag ens gjort? Jag ville bara spela lite boll.
0: Okej, okay, men nu lämnar vi allt kaos och Nexus-events och hoppar in på lite fantasy. Hur långt har du kommit i His Dark Materials? Jo, jag har kommit så här långt
1: att Lyra är fast. Oh, <laughs> jag är på första säsongen fortfarande då. Men avsnitt sex. Och Lyra blev ju... Eller hon är inte ens fast längre. Kommer jag på. Hon, hon är fast när avsnittet börjar. Lyra blev till tillfångatagen. Mm. Och nu och förd till Bolvanger Där de eh, gör de här mystiska experimenten. Så hon blir så här... Uh, de tar alla grejer ifrån henne. De sätter på henne någon slags läkar kostym Gör en mätningar och har sig. Och då, liksom, det är där de separerar barn från sina dämons. Och det är ett så här väldigt kliniskt obehagligt sjukhusställe. Alltså. Mm. Fett obehagligt. Alla är barn, det är också ja. alla barn, det är ganska ja. det också. och allting är så här grått kall grå färg liksom och sen, as if it wasn't creepy enough så kommer mm. hennes mamma dit mm. såklart Lyra, ja. Lyra håller på Lyra håller på att börja prata med de här kidsen hon bara, okay, kids we're gonna get out of here Bada bing, bada boom. Det landar en fucking ballong med hennes mamma. Så hon måste gömma sig. Men sen blir ju hon hämtad för att de ska separera henne från hennes demon. Och då börjar ju hon liksom streta emot och skrika. Och bara, Mrs. Coulter wouldn't want you to do this. Och så skriker hon liksom. Och som tur är så är det ju så att det, Mrs. Coulter har sagt till dem att hon vill se experimentet genomföras så Mrs. Coulter kommer ju dit liksom och, medans, mm. och hör Lyra skrika och bara, stop this Mrs. Coulter, she's my mother bla bla bla, och så skriker hon liksom efter Mrs. Coulter, Mrs. Coulter och sen, alltså det här fucking geniet, Lyra, hon bara mother mm. jävlar vad snabbt saker går då asså alltså. <laughs> De där, jag, jag vet inte vad som hände med de där scientists jag fick inte se det men någonting riktigt jävla hemskt hände förmodligen då, välförtjänt för en gångs skull jag tror att Mrs. Coulter gick loss på dem and they deserved mm. it för hon räddade mm. i alla fall då Lyra och sen, alltså Lyra freaking geni låtsas om hon var åh mamma alltså åh älskar henne. Hon är som scheming. Hon är, och, och jag vet inte om det var meningen att man som tittare skulle tro att hon nu värmde upp för sin mamma eller whatever. Mm. Jag trodde inte på det för fem år. Jag bara you're doing great honey, you're doing great. Och hon lyckas ju lura äh, Mrs. Coulter och liksom äh, rymma ifrån henne och sätter igång med sin action plan för att fly med alla de här kidsen eh, och ja det är my mycket som ska hända det är mycket kaos liksom hon mm. drar igång ett brandlarm alla springer hit och dit eh, sen dyker gypsians upp i liksom rättan tid också det bara blir en sån massiv fight och så dyker den här häxan upp, Seraphina. Egentligen så går det ganska dåligt för The Egyptians och sen bara sveper en skugga igenom allting. Det är Seraphina som bara dödar alla. Så då, barnen blir liksom befriade och då Ja, och jag insåg inte det. att Nu skiljs de ju åt. Egyptians och Lyra skiljs åt. För hon ska fortsätta och eh, further north eller till de här pansarbjörnarna. För att rädda sin pappa. För han är ju tillfångatagen av en pansarbjörn. Och det tänkte jag inte. Jag visste att det här skulle hända. Men när de sa hej då, jag jobbar nej. Nej men vad då? Vad ska ni? Lyra! Jag tyckte jättemycket om den dynamiken. Så jag mm. went, no. mm. <laughs> Och så skulle hon då upp i den här. Så hon åkt, flyger vidare med Lee i hans äh, ballong, luftballong. Honom och Jurek. Mm. Och, och Serafina, alltså, hon dyker ju upp på ballongen. När Lyra äh, presumably sover och pratar med Lee. Har de en romans? Mm. För det alludes till att de har en romans. Och då blir det mm -hmm. ju värst med. För Lee säger någonting, doing this för Jag vet inte, han säger någonting, jag kommer inte ihåg. Som jag bara, är, har de ihop det, då blir det ju med fader Korum. Hon är fader Korums ex. Vad är det här? Mm. Bara, det här låter mer som ett keydrama än ett mm. <laughs> Materials material. Men ja, och sen det sista som hände alltså de lämnade precis jag vet inte vad jag tycker om Lil Rengre, för att de lämnade precis över henne i Lees Care vad händer? Hon ramlar ut från luftballongen Really? Really? Lee? Det här var inte så bra om händertaget
0: You had one job
1: <laughs> Verkligen, you had one job jag fattar att det var mycket kaos som pågick but you had one job men jag tycker ja det var ett bra avsnitt eh, överlag. Det var också igen ett obehagligt avsnitt. Jag blir lite så här mer och mer jag bara ska barn titta på det här. Är det inte 15 års gräns. allting är så. Lyra, alltså Mrs. Coulter ströp någon med her cold mm. bare hands. Det här är inte för barn, det här är inte ens... det här är knappt för mig.
0: Alltså den här serien, och då tänker jag mer på, på böckerna nu, är mycket mörk. Den är väldigt mörk. Man tror inte det, men det, de, de tar upp ganska mörka grejer. Och, men jag tycker att författaren gör det på ett bra sätt ändå. Mm. Men ja, den är, den är mörkare än vad man först tror.
1: Ja, men det känns som att den är mörkare filmiskt än vad böckerna mm. skulle vara. Alltså wow. inte, inte nödvändigt, eller det, mer så här, när det mm. ses, när man sätter det i så här, visuellt, mm. någonting som finns, då blir det liksom, då kan det gå åt två håll. Antingen så blir det för äh, lättsamt, eller vad man ska säga, mm. eller så blir det ännu mörkare än vad man hade föreställt sig i hjärnan. Och det här känns som att det gick mycket åt mörkare hållet.
0: Mm, okay. mm inte vad kul att du verkar ändå gilla det.
1: Ja, ja, ja. Men eh, apropå triangeldraman i K-dramas, Elsa. Du, har du något? Nej, du kanske inte har något triangeldrama. Eller? Nej, inte. Du bumlade något om det förra gången.
0: Hur går ja, jag det? Jag vet inte, jag vet inte. Hur, om det här med triangeldrama kan jag inte svara på. Men alltså, mat igen, Vianne, jag orkar inte.
1: Det här avsnittet
0: handlar om dumpling. Jag älskar dumplings Och jag bara, när kan den här pandemin vara över jag kan köra
1: alltså, folk kommer tro att du tittar på en cooking show.
0: Alltså, jag, alltså, det är ju det. För maten är ju otroligt väsentlig i, i den här serien. För det är alltid kopplat till ett case de har men vi är måste säga det. Jag orkar inte med de här komiska ljuden. Ja, inte. Jag, jag, jag har inte lärt mig det. Jag är inne på, jag vet inte vilket avsnitt 4-5. Jag, jag orkar inte med de här komiska ljuden. alltså.
1: Det är typ min favoritgrej. grej. Alltså, för det här är generellt. Det är liksom inte. Det är generellt för K-dramas. men det är också så här i entertainment shows, i sådär. Mm. Side note BTS har en egen så här, sin egen show typ som de mm. gör själva. Det finns där med. Det, finns, alltså, så här, det här är. The sounds are a thing. De är liksom, och det kanske är därför jag är så pass van vid dem nu. För det, så det är nästan en så här, naturlig grej. Liksom. Mm. Men du inte jag ska Nej, se, jag är inte det. Jag ska se om vi kan hitta något så här, videoklipp eller något som vi kan lägga upp på Insta så att folk fattar vad det är för ljud. För <laughs> nu låter det som att det skulle vara så här, trumpetljud eller någonting. Uh,
0: men i alla fall så måste jag säga att hittills är det här det bästa avsnittet jag har sett faktiskt. Mm
1: -hmm.
0: ja, i, det här, de, I det här caset så var det ett väldigt, väldigt, det var ett väldigt fint och bra case som de hade i det här. Det var en massa äventyr och lite spöken här också. Vi fick följa med ett giftpar. Och jag tycker att det som de gjorde så himla bra i det här avsnittet som jag tycker... Ja, anledning till och det är hur de behandlar sorg och hur den kan se ut. Uh, och det tycker jag de gjorde genialiskt. Det var väldigt väldigt bra skrivet på det sättet. Så därför alltså det var det var bästa avsnittet hittills hands down. Um, sen tänkte uh, oj absolut jag fullgröt igen. det var det är bara accepterade liksom. Uh, ja, det är <laughs> Ja, det är så. Alltså varje avsnitt ja, det fanns jag inte ett avsnitt jag inte har fullgrötast så alltså, det är bara It's a now, men, men jag tyckte det var så fint hur de behandlade sorg, just att de gjorde det på olika perspektiv också. Det var sorg från någon som har gått bort och det är sorg från någon som är kvar, det är sorg från liksom nära och kära. Det är så mycket sorg och de behandlade det så bra och alla sorger, alla slags sorg jag fick ta plats. Och sen kommer jag tänka på att jag inte berättat det här. För, för det är ju två story, storylines parallellt. Och nu börjar den här andra storyline. För det ena är ju i nutid. där är ett, mer eller mindre, ett nytt case varje avsnitt. Där de ska försöka hjälpa eh, en person att liksom, lätta på sitt hjärta. Så att hon så, så att våran, eh, will ska få, eh, ja, hon ska få i, bocka av en person. Liksom. Samtidigt så är det ju en parallell där vi får följa Woldus bakgrund. Du får se hur, hur allting, alltså vad som ledde till att hon är där hon är i Mystic Papa och ska försöka rädda hundratusen själar. Så det, det tycker jag är ganska intressant liksom att man går tillbaka 500, för hon är ju över 500 år. Så att mm. Hoppa tillbaka 500 år i tiden och se ja. när hon är ung liksom.
1: Ja för då hamnar man ju i Chosen eran. För 500 år sedan då, att så här, när Korea liksom var ett kejsardöme med hela konfusciansk lära, kejsare, kronprinser. Så mm. den biten är liksom som ett kostymdrama, så du får two for one. Mm. <laughs> så.
0: Ja, det är fantastiskt, det är, det är jättefint gjort. Men nu börjar ju liksom, man få veta lite mer om Woldrews bakgrund, den här prinsen som, som hon då som fick rädda på i första avsnittet som hon försökte rädda som då blev kär i henne men då den kärleken kostade henne väldigt mycket. Så nu, nu, så att nu börjar, förut har det varit lite glimtar från Woldrews bakgrund och så har caseen tagit ganska mycket för oss, Men nu ser man att nu börjar liksom den andra, nu börjar det bli liksom två stora stories här bredvid varandra. Men äh, det här, jag vet inte hur de ska toppa det men det här var det bästa avsnittet hittills, så uh. <laughs> uh, nu, nu bara kör jag. Jag har mitt fulgråt gråt
1: bara... <laughs> Nu <Ni> bara kör. <laughs> <laughs> oh, it's gonna keep on coming. Men uh, har uh, Kang Bei gjort in än? Nej, inte än. Jag väntar på
0: det. Men han har äntligen uh. bytt ut henne till en pardansk grej i alla fall. Så
1: det börjar bli uh. lite grejer där. Mm. Fråga är är om, om han kommer att henne ens. Mm, ja, det vet man inte det här är två rikt, väldigt riktade frågor när vi kommer dit så kommer du förstå exakt vad jag menar
0: <laughs> vad intressant, ja, Men de börjar i alla fall komma närmare varandra mm. så, så,
1: så ja, mm, vi får se <laughs> ja, väldigt intressant. jag längtar, längtar mm. till stället <laughs> apropå komiska ljud vad <laughs> oh, vad mer kommer Elsa få veta om World Juice historia i Mystic pop up bar
0: Är vi fortfarande sur på Lee Scoresby i His Dark Materials?
1: Jag had one job, Lee. One job. Och hoppas det inte blir någon mumumumou, lululou i Loki.
0: For the love of God. <laughs> Hur känner ni inför Lokis loving himself? Uh, too much eller not enough? Hör av er på Instagram, Facebook och Twitter där vi självklart heter att alltså som vad hände? Du har lyssnat på Alltså vad hände med mig Elsa Zanni och mig Vianta Tahir. Vi hörs på fredag när vi pratar vidare om Loki, His Dark Materials och Mystic pop Bar.